0: de femme. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet de discussion, ça va être le combat face à votre mère toxique. Parce qu'effectivement, quand on prend... Euh compte le fait que sa maman elle est toxique et que l'on décide de sortir de l'emprise dans laquelle elle vous a enfermé, eh bien vous vous rendez vite compte qu'en fait c'est un véritable combat et que vous avez carrément besoin de chausser vos gants de boxe à vos mains et d'entamer un véritable combat de boxe. Vouloir sortir de cette emprise toxique dans laquelle vous a enfermé votre mère, c'est une chose, mais trouver la force. De combattre cette emprise, ça c'est vraiment une autre chose complètement différente. Vous savez que je n'aime pas du tout l'adage « quand on veut, on peut ». Je trouve que c'est très réducteur et très très culpabilisateur. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Et eh bien effectivement, oui, c'est réducteur de dire « écoute, si tu veux combattre ta mère toxique, bah, il suffit de le vouloir ». Non, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant car être sous emprise mentale, sous emprise psychologique depuis sa naissance, depuis son enfance. C'est très compliqué déjà de se rendre compte qu'on est sous emprise. On se rend compte parce qu'on a des doutes, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit et parce qu'on ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure, qu'on fait des rencontres. Et que quand on voit comment vivent les gens autour de nous, leurs relations familiales et que c'est complètement différent, voire à l'opposé de ce que vous avez vécu vous, ou de ce que vous vivez. En ce moment, c'est ça qui fait que vous vous posez des questions sur « Mais est-ce que c'est normal ce que je vis avec ma maman actuellement ?» Vous êtes sous emprise totale de votre maman, voire peut-être même de votre père et d'autres membres de votre famille, puisque, comme je l'ai déjà répété, c'est une histoire de contexte contexte familial dans lequel vous vivez. Donc sortir d'une emprise mentale, une emprise psychologique, c'est vraiment un combat que vous menez tel un guerrier, tel une guerrière. Et d'ailleurs, quand on parle généralement d'emprise mentale ou psychologique, on pense tout de suite aux dérives sectaires, aux fidèles qui se sont fait embrigader dans des sectes parce qu'ils s'étaient pas bien dans leur vie à un moment donné. Ils étaient peut-être sortis d'une dépression, ils sortaient peut-être d'un divorce, d'une relation amoureuse infructueuse. Il s'est passé des choses dans leur vie, peut-être au, au niveau professionnel, qui fait qu ils étaient au plus bas. Et donc, pour relever la tête, eh bien, ils recherchaient un idéal de vie. Et ils sont malheureusement tombés sur euh, des personnes qui se sont euh, présentées comme étant cet idéal de vie. Et malheureusement, mais ces personnes après finissent euh, des années et des années complètement euh, embobinées euh, dans des sectes qui peuvent amener à des cas très très graves d'emprise totalement euh, mentale. Et les personnes qui sortent, en tout cas celles qui arrivent, qui ont vraiment euh, la chance d'arriver à sortir, de ces sectes sortent donc d'une emprise mentale et dans ces cas là on appelle ça la déprise ils passent de l'emprise à la déprise et c'est vraiment un moment extrêmement dur, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts et en une journée, c'est quelque chose qui se fait dans le temps en continu, petit à petit les personnes vont reprendre goût à la vie d'avant qu'elles avaient, qu avaient et revoir le monde comme elles le voyaient avant d'être sous emprise, donc on pourrait se permettre de dire que quand vous allez sortir de l'emprise de votre mère toxique ça va être un peu le même travail sur un niveau différent effectivement parce que ce n'est pas le même niveau d'emprise mais c'est un peu une sorte de, de déprise aussi on pourrait dire ça comme ça vous allez découvrir le monde différemment c'est-à-dire le monde en tant que personne qui ne culpabilise plus du tout lorsqu'elle pense des choses lorsqu'elle veut dire des choses lorsqu'elle veut faire certaines choses vous allez les penser vous allez les vivre, un point c'est tout. Comment faire pour combattre votre mère toxique Déjà, assurez-vous d'avoir autour de vous des gens qui, qui vous croient, qui croient en ce que vous dites, qui ne vous regardent pas d'un air suspicieux, en vous disant, mais attends, euh, qu'est-ce que tu racontes sur ta mère euh, T'es sûre C'est un peu gros quand même Les mamans, elles font pas ça, Enfin, nos parents ils sont pas là pour ça. Ils sont là quand même pour nous aimer, ils sont là pour nous entourer. Arriver à trouver ces personnes qui ne remettent pas en cause votre parole. Ça peut être autant des personnes de votre cercle privé que des professionnels comme des psychologues déjà. Ça peut vous aider à dénouer votre parole et à voir qu'en face de vous, quelqu'un vous croit. Et là, j'ai ouvert une petite parenthèse, j'en ai déjà parlé, mais malheureusement, puisque ce sont des humains comme tout le monde, il y a des professionnels psychologues qui, malheureusement, ne connaissant pas le thème des parents toxiques, ne vont pas comprendre de quoi vous parlez, ou bien ceux qui sont ouverts à toute discussion seront peut-être tellement ancrés dans leurs propres valeurs familiales qu'ils risquent de ne pas accepter ce que vous dites. Donc il faut savoir que ça existe parce que, comme je viens de le dire, même les professionnels de santé restent des humains, ce sont des personnes qui ont été éduquées dans des valeurs, une culture et des croyances, et parfois ils ne se rendent pas compte qu'ils ne... ben, font l'amalgame entre euh, leur métier et euh, leur sphère privée, leurs euh, leur convictions. Pour trouver la force de combattre votre mère toxique, eh ben parfois ce qui peut faire du bien, c'est ce que j'appelle lui raccrocher au nez. Pas forcément au téléphone, hein, mais lui raccrocher au nez dans la vie. Il y a des personnes qui ont une force inouïe en elles, peut-être que vous en êtes, peut-être pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pas eu cette force-là de le faire, hein, et si je pouvais le faire, je pense que je, je n'y serais pas arrivée à le faire comme ça, en tout cas. Raccrocher au nez de la vie, c'est-à-dire euh, ne donner plus signe de vie du jour au lendemain à votre mère. Partez de sa vie. C'est vraiment comme quand vous raccrochez au nez de quelqu'un qui vous saoule, vous écoutez pendant un petit moment, puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas parler, ou que quoi que vous disiez, ça passe pas, c'est toujours des, des remontrances, des reproches, et là, vous bah, vous raccrochez en disant, non, c'est bon là, vas-y, tu me saoules, j'en ai marre, je raccroche, euh, c'est terminé. Et c'est terminé. C'est vraiment terminé. Vous n'aurez plus cette personne au bout du fil. Bah, là, vous pouvez faire pareil dans la vie courante. Vous raccrochez au nez de votre mère, vous ne donnez plus de signe de vie, c'est fini. Vous changez le numéro de téléphone. Comme ça, si elle vous connaissait sur WhatsApp et tout, vous changez tout. Vous changez votre profil Facebook, vous changez vos profils Insta et je ne sais quoi. Vous changez tout et vous déménagez et c'est fini. Et vous ne mettez surtout pas au courant les gens qui sont proches d'elle et qui pourraient vous vendre. Et ça, vous avez le droit de le faire. Hein. Légalement, vous avez le droit. Vous êtes majeur. Vous avez le droit de ne plus signe, donner signe de vie et vous barrer. C'est tout à fait faisable. Par contre, je rappelle que ça, vous n'avez pas le droit de le faire si vous avez des enfants. Parce qu'il y a une loi, en France en tout cas, qui dit que qu'il est, est interdit d'empêcher les petits-enfants d'avoir un contact avec leurs grands-parents. Faites très attention si vous prenez cette décision. Si vous avez des enfants, ça ne va pas être possible. Vous allez vraiment être... Euh, vous allez vous retrouver devant le tribunal. Si, ça, il, va y avoir une... <rire> il va y avoir des recherches. En parlant de recherche, d'ailleurs... Vous savez très bien que même si vous avez le droit en tant que personne adulte de vous barrer de votre vie et de partir euh, en vidant vos comptes en banque pour faire votre vie à l'autre bout du monde, et ben, les personnes qui ne sont pas au courant peuvent très bien euh, faire euh, une demande auprès de la police ou de la gendarmerie. Je crois que c'est au, au delà de 48 heures sans aucune nouvelle, ils ben, s'inquiètent et ils peuvent aller voir la gendarmerie pour ça. Donc il peut y avoir des, des, des recherches qui seront mises en place pour vous éviter ce genre de désagrément quand même pas, pas jouissif, si vous voulez vraiment, comme je veux dire, accrocher au nez de la vie, faites les choses bien, mettez au courant quand même les personnes. À la rigueur, vous envoyez une lettre, vous envoyez un mail, vous envoyez un SMS, vous téléphonez, vous prenez vos, votre courage à deux mains juste pour ce moment-là, pour expliquer, voilà, je ne suis pas embrigadée dans une secte, euh, j'ai pris ma décision, je veux changer de vie, je pars, euh, C'est pas la peine de me chercher. Enfin, voilà, faites comprendre que vous êtes en pleine santé, en pleine possession de tous vos moyens, que vous n'êtes pas en train de vous faire euh, embrigader dans une secte ou de vous faire enlever par quelqu'un, que tout va bien, que c'est vraiment un purement réfléchi et que vous en avez le droit. Et que vous en avez le droit, donc vous, vous prenez ce droit et vous faites votre vie ailleurs. Il y a d'autres façons de faire aussi pour combattre votre mère toxique. Vous pouvez aussi vous expliquer en tête à tête avec elle, une bonne fois pour toutes. Alors honnêtement, ça vous fera surtout du bien à vous, puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, votre mère, elle va, elle va rien comprendre, elle va rien écouter, elle va monter sur ses grands chevaux et se dire « bon, ben, je le savais, mais ma, ma fille, elle est complètement tarée, elle ne va pas bien, elle raconte n'importe quoi ». Donc bon, on connaît le topo, mais ça peut être une porte de sortie de tout déballer avant de couper définitivement les liens ou en tout cas de les réguler. De vraiment euh, dire, écoute maman, je dois te parler, on se voit ou alors on s'appelle, voilà ce que j'ai à dire, tu ne me coupes pas la parole et puis vous y allez quoi. Vous y allez, bon, vous préparez à l'avance quand même, hein, que ce soit pas euh, sous le coup de l'émotion, parce que si vous l'avez en face, elle risque d'essayer de, de dire des choses et de vous regarder bizarrement, donc ça, ça va vous culpabiliser. Mais euh, entraînez-vous à la rigueur, préparez-vous pour tout déballer de A à Z sans mâcher vos mots, et pour lui faire comprendre, voilà maintenant, pourquoi, pour, avec moi, c'est fini, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler de toi, je ne peux plus avoir de contact avec toi, c'est fini. Ou alors, euh, voilà pourquoi est-ce que je veux avoir le moins de, de contact avec toi, Voilà, euh, bon, ce sera peut-être des contacts obligatoires, hein, avec, parce que vous avez des enfants, ou parce que vous avez, je ne sais pas, une affaire professionnelle avec elle. vous êtes en lien en tout cas, et qui fait que vous ne pouvez pas couper les ponts à 100%, mais c'est une solution. Comme j'en avais déjà parlé une fois, si vous avez peur avec vos petits-enfants d'être obligé d'être vraiment en contact avec votre mère, encore, ben non, il n'y a pas d'obligation. Euh, vous pouvez très bien ne permettre que le contact avec les petits-enfants, mais pas avec vous. Ça, c'est à vous après de voir comment vous pouvez gérer les choses, mais c'est tout à fait faisable. Vous ne répondez plus au téléphone. Si les grands-parents veulent savoir quoi offrir aux petits-enfants pour Noël, eh ben ils vont voir ça avec papa. Ils géreront avec papa. Pour les anniversaires, c'est pareil. Ils gèrent avec papa. Et vous, vous n'avez plus à répondre. Vous n'êtes plus en, en lien avec eux. Le lien se fait juste entre petits-enfants et grands-parents. Si vous avez quand même des, des membres de la famille qui vous sont chers, vous pouvez garder le contact avec eux. Euh, uniquement si vous pouvez euh, avoir une entière confiance en eux, et vous êtes sûr qu'ils ne vont pas vendre la mèche, qu'ils ne vont pas aller expliquer que vous êtes parti dans tel pays, que vous êtes à telle adresse, que vous avez tel numéro de téléphone maintenant, que vous êtes sur, euh, sur Instagram ou je ne sais où, sur quel autre réseau social, sous tel euh, pseudonyme. Vraiment, faites attention aux personnes qui vous disent qu'elles vous comprennent, etc. Parce que peut-être qu'elles aussi sont sous emprise, sans que vous le sachiez, que vous vous en rendiez compte... Et euh, peuvent se faire culpabiliser par votre mère et finir par, euh, bah, par vous vendre. En fait, quand on pense à ça, j'ai envie de dire que c'est un peu comme si vous étiez un agent secret. C'était un agent secret et, euh, et vous avez une mission importante à accomplir pour, euh, pour l'État, pour le gouvernement. Donc, euh, vous êtes obligé d'évoluer euh, euh, sous, sous un pseudonyme, euh, sous une autre vie sous un autre nom, une autre identité. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est que vous pouvez euh, rentrer dans un jeu de rôle comme ça, de vous dire, eh ben, ouais, moi je ne peux plus être en contact avec ma mère parce que ben, pour le bien-être de, tout, de, de tout le pays, de, pour le bien-être de la nation, je ne peux plus être en contact avec elle. Je dois absolument euh, raser les murs, me faire le plus discrète possible, changer d'identité, euh, partir loin, changer de travail, etc. parce que ma couverture sinon, elle, elle va être foutue. Ça peut être une idée aussi de faire des jeux comme ça, de rôle. Si vous avez d'autres idées, pourquoi pas Moi, là, c'est la Pour le moment, c'est celle que j'ai en tête actuellement. Il y en a sûrement d'autres qui sont faisables. Vous jouez un rôle aussi. Euh, vous êtes une actrice dans votre tête et puis vous jouez le rôle d'une personne euh, qui vit une vie euh, avec une aventure et tout. Ça, ça, peut, ça peut être marrant aussi de vous dire... Euh, ça peut passer comme ça aussi dans votre tête, si vous avez peur de ce qui va se dire, si vous avez peur de culpabiliser, bah, rentrez dans un rôle en fait, soyez une actrice ou euh, soyez un personnage d'un film que vous aimez beaucoup, euh, bah, comme l'agent secret, vous pouvez être comme dans le film La Totale, hein, ça peut être marrant aussi de, de, de faire ça, ça peut être pourquoi pas. Essayez de trouver une solution pour combattre votre mère toxique. C'est vraiment personnel. Moi, ce que je vous apporte dans mon accompagnement, dans mon nouvel accompagnement qui sort, ça y est, hein, il est sorti, là. Si vous écoutez cet épisode, normalement, il est sorti, c'est bon. Vous pouvez aller voir sur mon site internet mamancaméléon.com il y a la page accompagnement où vous avez tout le descriptif de, de la formation pour vous expliquer comment ça fonctionne, et vous avez les tarifs, puis après vous faites votre choix. Et si vous avez un doute, une question, avant de faire votre choix, vous pouvez venir m'écrire sur mon compte Instagram Mère Toxique, le podcast, si vous le souhaitez, ou bien vous pouvez passer par mail à mamancaméléon.com et aucun souci je répondrai mais voilà vous voyez moi mon rôle c'est je suis un caméléon parce que j'aime bien cet animal parce qu'il euh, il peut changer de couleur quand il en a envie et je trouve ça assez fabuleux moi je me considère comme le caméléon de la famille je suis la seule à avoir dit merde quoi clairement et euh, bah, vous voyez là y a, pendant que j'enregistre cet épisode il y a mon père qui essaye de me joindre je répondrai pas j'ai pas envie d'écouter le message je l'écouterai peut-être demain, après-demain, parce que comme on a, on a les fêtes de Noël qui arrivent bientôt, je pense qu'il y a une question sur les cadeaux pour les petits-enfants. Donc vous voyez, je vais faire cet effort-là pour mes enfants. Si sur le message, il n'y a rien d'important, bah, je ne rappellerai pas, parce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, pourquoi je le ferai Et je ne culpabilise absolument pas. Je sais très bien pourquoi mes parents m'appellent, si ce n'est pas pour les enfants, c'est parce que les fêtes de fin d'année arrivent que partout on voit euh, à la télé euh, les, les super romans de Noël, euh, les familles qui se recomposent, etc. Tout le monde est heureux, donc eh ben, eux, ils commencent à se dire qu'ils <rire> vieillissent tout seuls, et que bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire semblant. Donc moi, mon rôle, c'est le caméléon, et je change de couleur quand j'ai envie. Je fais comme ça, donc vous, trouvez votre rôle, si vous voulez faire ça jouer aux agents secrets, jouer au caméléon si vous voulez aussi, ça peut être marrant combattre votre mère toxique, c'est vraiment quelque chose de sportif, quelque chose de, de dur mentalement à gérer, fatigant mentalement aussi pas que physiquement, mais ça se fait ça se fait, j'en suis la preuve, hein. moi j'en suis la preuve il y en a d'autres aussi qui en sont la preuve pourquoi pas vous, par contre avant de combattre votre mère, votre mère toxique et si j'en parle, c'est parce que j'ai plusieurs personnes, plusieurs auditrices qui parfois viennent me demander en privé ou par mail ce que j'en pense, elle me demande est-ce que vous pouvez me dire si ma mère est toxique ou pas alors pour répondre, alors je leur ai déjà répondu personnellement mais déjà je dirais ça dépend vraiment de ce qui se passe dans votre vie. Assurez-vous déjà, à vous, de ne pas souffrir d'un trouble psychologique qui pourrait avoir des conséquences sur votre perception des choses. C'est-à-dire, assurez-vous que vous percevez bien les relations humaines comme tout le monde, je mets des guillemets à tout le monde, hein. de voir si vos relations amoureuses se sont toujours passées bien ou pas bien. Est-ce qu'au niveau des relations familiales, c'est houleux avec tout le monde, autant de votre côté que du côté, je sais pas, peut-être de votre compagne ou votre compagnon est-ce qu'au niveau professionnel, vous avez aussi des problèmes relationnels En fait, si vous vous rendez compte qu'au niveau des relations et de la communication avec les autres, vous avez quelque chose qui, qui, qui cloche, qui vous dérange, vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque, de ne ben, de pas avoir les bons codes, avant tout de suite de tout mettre sur le dos de votre mère, peut-être, est-ce que vous pourriez en parler avec, avec, avec un médecin ou avec un psychologue pour voir s'il n'y a pas un trouble quelque part, c'est tout à fait faisable, tout à fait possible. Maintenant, quasiment tous les jours, on a des gens qui disent, bah voilà, je viens d'apprendre que j'ai un TDAH à l'âge de 30 ans. D'autres qui vont apprendre qu'à 42 ans seulement, euh, ils sont ils sont autistes. Donc, vous voyez, il y a il plein d'autres euh, plein d'autres troubles et tout hein, que je ne connais pas. Je suis pas médecin, donc j'irai pas plus loin dans dans cette idée-là. Mais mais ça, ça existe. Maintenant, on, on, on sait le on sait l'étudier, on sait faire, on sait diagnostiquer tout ça, donc si vraiment, vous en réfléchissant, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a quelque chose dans les relations humaines qui fait que vous n'êtes pas à l'aise, eh bah avant de tout de suite dire « c'est votre mère », voyez d'abord si, si, si dans votre vie de tous les jours, c'est pas pareil avec toutes les autres personnes que vous croisez. Et après, si effectivement, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas, oui, bah là, vous pouvez... Euh... Sans doute, euh, bah, vous avez une mère toxique, effectivement. Et pareil, sur le même sujet, assurez-vous aussi que votre mère elle-même, elle ne elle souffre pas d'un trouble psychologique. Parce que ça aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est une, une autiste qui ne le sait pas, qu'elle l'est. Peut-être que c'est une personne qui a un trouble, de, qui a un trouble psychologique euh, qui, 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 qui ne le sait pas du tout, qui n'en a pas conscience. Peut-être que ses relations sont difficiles parce qu'elle elle, n'arrive pas à faire autrement. Ce pas de la méchanceté, c'est pas un manque d'amour, c'est que vraiment, elle n'a pas les codes et elle ne les comprend pas. Et ça serait, si vous avez un doute là-dessus, ce serait peut-être bien que vous essayiez de prendre, de prendre des retours de la part de, des gens qui travaillent avec elle, ou qui sont dans son cercle amical, pour voir comment est-ce qu'ils la perçoivent quand ils sont avec elle. Est-ce qu'ils ont du mal sur certaines choses à parler avec elle Est-ce qu'ils se rendent compte que? qu'ils ont eu eux-mêmes le, le doute, le même doute que vous sur un potentiel trouble pour voir. Là, ça vous aiguillera et ça pourra peut-être vous aider. Alors, peut-être que c'est compliqué de lui en parler après à votre mère et de lui dire, écoute maman, j'ai l'impression que tu as peut-être un trouble. Est-ce que tu penses que ce serait bien d'aller voir quelqu'un, de consulter pour faire un bilan et avoir un diagnostic ou pas À vous de voir si vous sentez que votre mère, elle est ouverte à, cette, à ce genre de conversation ou pas. En tout cas, forcez pas la chose si pour vous c'est trop compliqué ou infaisable. Et si jamais elle est ok et qu'elle passe les diagnostics, c'est super pour elle. Euh, qu'elle soit ok ou qu'elle soit pas ok, vous, vous pouvez quand même aussi consulter quelqu'un pour en parler, quelqu'un qui connaît le sujet, un psychologue qui connaît le sujet, pour, euh, pour en discuter, pour euh, voir comment vous pouvez faire, vous, pour gérer ça. Une chose aussi dont je voulais parler, ça, ça rejoint ce que je viens de dire, il n'y a pas que les troubles, hein. il peut y avoir aussi des maladies. Et ce peut que votre maman, elle souffre d'une dépression chronique, par exemple, qui fait qu'elle a toujours été comme ça, et qu'il y a des phases où elle va être super bien, et d'autres où elle ne pas bien du tout, elle peut être aussi bipolaire, ça peut être plein de choses, elle peut avoir une maladie euh, cérébrale, une maladie mentale qui fait qu'elle n'arrive elle pas à gérer ce qui se passe dans son cerveau et c'est pas de sa faute, c'est son cerveau qui est comme ça. Donc dans ces cas-là, si, si vous savez, si déjà ça, ça a été diagnostiqué, vous, que vous le savez qu'elle le sait, qu'elle a un traitement, qu'elle a un accompagnement, mais qu que, bah, que, que toute sa famille doit vivre avec ça... Si pour vous, c'est trop dur, moi, je ne suis pas apte à vous dire, euh, effectivement, c'est de la toxicité, parce que là, il y a une maladie qui est qui est, là, qui est présente. Ça peut être dû à sa maladie. La, la, la chose que je peux vous conseiller de faire dans ces cas-là, si vous, vous souffrez vraiment de la maladie de votre mère, vous ne savez pas comment gérer. C'est comme les personnes qui, qui gèrent euh, leurs parents qui a Parkinson ou Alzheimer ou d'autres maladies de ce genre-là. Rapprochez-vous de votre médecin traitant rapprochez-vous peut-être d'associations, d'aidants, parce que là, en fait, vous êtes considérés comme des aidants familiaux. Vous êtes une aidante familiale dans ces cas-là. C'est-à-dire que vous vivez auprès d'un parent qui est malade, psychologiquement, en tout cas à ce niveau-là, ou mentalement, et vous avez besoin d'être aidé, d'être soutenu par des personnes qui le vivent aussi. Donc on peut vous aider à ce niveau-là, il y a des associations, les médecins peuvent vous donner des des noms de, de personnes ou de psychologues ou de spécialistes qui peuvent vous aider là-dessus, vous pouvez avoir des cercles de parole pour savoir quoi faire. Et là, ce n'est pas mon domaine. C est, on n'est pas dans la toxicité d'une personne, on est vraiment dans le cas d'une maladie. Donc, il faut vous rapprocher plutôt de ce genre de groupe. Et bien évidemment, si vous êtes sûr à 100% que votre mère est toxique, que vous ça, n'arrivez ça, pas à faire votre vie correctement et qu'en plus vous culpabilisez sur ce fait-là que votre mère, elle n'est pas celle que vous souhaitiez avoir et qu'en plus vous n'arrivez pas à lui dire que c'est fini, que vous voulez pas qu'elle gère votre vie comme elle le fait. Moi j'ai mon accompagnement, comme je vous ai dit il euh, n'y a, a pas longtemps. Avant j'étais juste dans de l'accompagnement euh, téléphonique ou en visio, maintenant j'ai rajouté un plus. Je propose de faire aussi un accompagnement personnalisé en tête à tête, au téléphone, mais je vous rajoute en plus de ça une plateforme, vous avez des cours sur plateforme qui vont tout vous expliquer dans un ordre précis, allant de la culpabilisation jusqu'à une boîte à astuces pour vous permettre de mettre en place des actions tout de suite, dès que vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aller voir mon site internet, je répète c'est mamancaméléon.com, ou sinon il y a le lien dans ma bio de mon compte Instagram, Mère Toxique, le podcast. Bon, je vais devoir m'arrêter là, parce que je sais pas si vous l'avez entendu, mais là, j'ai la voix complètement cassée. Il y a un virus de l'automne qui est passé par là. Je n'arrive plus à parler. Ça va finir en podcast à faune et ça sert à absolument à rien de faire un podcast en voix. Alors, je vais vous laisser. Encore merci pour, euh, pour vos écoutes, pour vos retours d'expérience, pour vos témoignages. Merci pour tout, et à bientôt. Et euh, faites attention au virus.